0: Всех приветствуем этим томным вечером на подкасте одноименном подкасте «Хоббит Wargamer. Мы там дальше я расскажу всякую о Билиберту. Это подкаст «Хоббит Wargamer. Тут у нас происходят уникальные выпуски обо всем на свете, И иногда выходит аудио, аудиоверсии выпусков роликов с основного канала, которые можно просто уютно послушать в отрыве от видео на фоне. Так. Поэтому слушайте Это нас очень обязательно очень. на Apple подкастах, Spotify и на Яндекс музыки. Все остальные площадки, короче, я тоже вышвырнул. Оставил эти три, и оно туда само все разлетается, и меня более чем все устраивает. А с вами у микрофонов Хоббит Варгеймер.
1: И Юрий Маятников.
0: Добрый вечер. Ну, мы пишем (iatric) вечером, поэтому добрый вечер. Формальности соблюли. Соблюдли. Далее у нас в нашем подкасте идет великолепная рубрика «Вопросы от подписчиков». Она обычно ломится просто от вопросов, но сегодня там вопросов нет. Может быть, так как мы пишем э, вживую, и сейчас э, кто нас слушает вживую, то всем привет, и у вас есть уникальная возможность накидать вопросов э, прямо по ходу записи. Но думаю, сейчас будем придерживаться такого момента, что мы ну, рубрику будем, в общем... Либо, если в ней есть вопросы, мы их будем обсуждать вначале, а если что-то будет прилетать по ходу, то мы будем это, наконец, переносить, чтобы самим не растекаться.
1: Ну, я, кстати, у меня есть один, между прочим, вопрос от подписчика. Я не помню, его зовут, извини, пожалуйста. Подписчик, извини. Чувак меня все время спрашивает в роликах, типа, когда я уже покажу свою коллекцию Warhammer Underworld, как будто у меня там, не знаю, полкилометра. Вот, дорогой друг, я тебе специально, как сказать, для тебя ответ индивидуальный. Короче, будет ролик. Мы сейчас чуть дальше расскажем, над чем мы сейчас, что мы сейчас делаем, над чем мы работаем, но ролик, в общем, будет. Я тебя услышал, вот, и обязательно покажу потрогаем всех в свою коллекцию Warhammer Underworlds. Yeah.
0: Вот так вот. Ну, это круто. Вот. Ну, продолжим. В общем, я... Юра, со своей... извини, да.
1: перебью. А ты не сказал, где мы пишемся
0: сейчас в прямом эфире, между прочим? Да, по-моему, я сказал, что это чат в Телеграме. Ну, в общем, да? мы если кто не в курсе, но я думаю, что если кто-то слушает этот подкаст в офлайне, то уж он точно в курсе, что у нас есть супер-пупер телеграм-чат, где происходит куча всякой движухи и всего такого. И мы там уже проводили несколько раз стримы. И такие стримы непростые, которые стримятся прямо в телегу и на YouTube. И, в общем, эту площадку мы используем как Такое. Лайф ⁇ окно в мир, и там очень удобно и весело записывать подкасты, и а потом они прям там же и сохраняются, и их можно весело потом с небольшой доработкой выпустить и на привычные подкаст-площадки.
1: Да, для меня это, между прочим, äh, плацдаром нашего комьюнити. Вот, очень круто, что пришла в голову идея. Вот в головы э, создать группу для общения в Телеграме с самыми активными подписчиками. В этом не очень, не очень круто. И у нас каждый день приходится больше и больше людей. Вот. Неожиданно. И, в общем, тут все круто. Но мы чуть подробнее еще расскажем, что обсуждается у нас
0: в чате. Поэтому stay tuned. Да, ну, я вообще хотел продолжить про сам подкаст, потому что я как бы человек такой под, подкастер в душе, знаешь. Подкастер и подкаст постоянно... да? Да, и постоянно короче что-то там делаю и самые наши подкасты слушаю постоянно, знаешь, слушаю их во всех там чайниках, в машинах, в телефоне, проверяю. Ну, мне, короче, просто это все по кайфу. И Там как бы, если кто-то за подкастом и следит, то я его сейчас немного переоформил. И раньше он у нас назывался «Омлеты Варгеймы», но сейчас я что-то решил все это переделать. И на текущий момент времени подкаст называется просто «Хоббит Варгеймер». Подкаст «Хоббита Варгеймера». Там обложечку поменял. Вот. Ну а так-то по большому счету все осталось, как и было. Но при этом, я думаю, формат именно вот, э, подкаста он тоже останется такой достаточно свободный. Но, ну, по крайней мере, те темы, на которые буду говорить я, они там не будут связаны с варгеймами. И, может быть, это тоже будет кому-то интересно, по крайней мере. Хоть мы и ориентированы на одну тему, но мы себя ни в чем не ограничим.
1: Мне вообще все нравится, Юра, спасибо тебе за то, что двигаешь тему с подкастами. Я один такой подкаст слушаю, называется он Trapped Under Plastic». Это от блог... двух блогеров, Нинджона и Минека. Но так, периодически я их слушаю на самом деле. Ну, у них довольно прикольный, там, по пару часов у них длится подкаст. И в целом, в целом... Мне кажется, мне кажется, что подкаст хорошая штука под покрас. Вот, я даже сейчас не, так сказать, не отказываюсь в удовольствии сидеть и молевать тут кое-чего. Вот. поэтому, надеюсь, вы сейчас сидите, слушаете и, в общем, пачкаете
0: свои минки. Это здорово, вот. Я, кстати, вчера домонтировал, если ты видел, еще один ролик, который я залил, и он уже можно сказать испекся. вот и. О. Б... Да, я, так сказать, начинаю наш бэклог по роликам разб... разгребать, и мы, <связь> так сейчас я сам открою, чтобы перед глазами у себя. Ты, кстати, знаешь, что сегодня произошло какое-то айконик событий. Я, правда, до конца не понял его (свят) подробностей, но смысл в том, что, типа, YouTube убрал дизлайк. (свят) (свят) (свят)
1: (свят) Ты серьезно?
0: (свят) Да, и причем, типа, все очень громко об этом говорят, типа, YouTube убрал дизлайк, знаешь, все такие, как вот на той гифке, где этот чувак там что-то какой-то негр там что-то делает, ты знаешь, все там кучу негров такие, Во! там типа хватаются за голову, типа Во! <с olduğu> вот, но на самом деле, короче, смысл такой, что если, как я понял, это можно, конечно, еще уточнить, но я что-то краем глаза это увидел, вдаваться в подробности я не не стал, но смысл такой, что если ты попадаешь на YouTube и ты не залогинен, или ты просто видишь какое-то ютубовское видео. Ну, в общем, если ты где-то видишь его снаружи, то там нету дизлайков. И ты их, соответственно, не... Ну, по-моему, типа, только кнопка. Ну, Короче, как-то очень странно. Но если ты, типа, находишься непосредственно на ютубе, и ты залогинен, то ты, как бы, находишься внутри платформы, и тогда ты видишь дизлайки и их количество. Ну, в общем... На самом деле, это примерно точно так же, как все орали, что Инстаграм убрал лайки, а по большому счету, все, что они добавили, что у тебя появилась возможность, что ты сам для себя можешь включить такую настройку, что ты просто не видишь количество лайков. И все. То бишь, ты смотришь Шесть. посты в ленте, и, ну, и там просто нет счетчика лайков. И, единственное, и никому ты видишь, не завидуешь. (смех) Ну, как бы это не то, что ты никому там не завидуешь или еще что-то. Но ты просто как бы не видишь счетчика. И, ну, я не знаю. Хотя при этом там все равно написано. Ну, просто как бы раньше как было, что если ты... Ну, по крайней если у тебя включен, включен каунтер лайков, то ты заходишь, видишь пост, видишь количество лайков. И там еще он так пишет, что типа кто еще поставил лайки из твоих знакомых. Вот он иногда вот так вот показывает, а сейчас ты видишь там либо просто рандомный какой-то ник типа этому человеку это нравится, и либо если кто-то из твоих знакомых лайкнул, то там он пишет что, ну там например Хоббит Варгеймер, я вижу твой лайк, но я не вижу общее количество лайков, mm-hmm. вот. Ну и как бы я не знаю, все равно это муж... о, типа Хоббит Варгеймер это лайкнул. Ну, раз он лайкнул, О. то и, может быть, и мне стоит лайк. О, да. Ты видишь два лайка. Свой <с и <с чей-то.
1: Понятно. Но такое. Ну,
0: такое. Короче. А из э, кухни нашей движухи на канале, из того, что вышло, и то, что готовится к выходу, э, я сейчас вот открыл наш, э, так сказать, секретный... Но не секретно, я открыл студию на Ютубе. Я просто не могу вспомнить, как эта банда называется. А то бишь, у просто шло. Ну, как я себе представляю, что у нас по графику шли жнецы Кайна, и после них должна выйти банда с крабами. Распаковка. Как она там называется?
1: Охота за душами тайна.
0: Да, и после нее, после этой распаковки, должен выйти батл-репорт с этими бандами. Вот. И это как бы все находи- находится в производстве, как бы уже в монтаже. И я вот успел сделать сына маминой подруги, этот ролик вышел, и после этого вышел скрометный просто ролик по этому, по Kill Team 2.0. Да. То бишь, те ролики я отложил быстренько. Мы сделали батаре по килтиму и в принципе, как-то... Ну, я как бы... Я, конечно, и в Underworld и с тобой играл, и... В, как сказать, и в живое мы играли, и в онлайн мы играли. И, в принципе, как бы Underworld мне нравится самому. Но... ну И, соответственно, как бы все батрепы и все остальное я смотрю не по одному разу, потому что я это и монтирую, и потом еще просто смотрю. Потому что я тут в рабстве. Шутка. Как тот чувак из
1: заводного апельсина, да, сидел такой с этим? Да, да. И только глаза тебе закапывай.
0: Да, да. Вот. И к тому, что я вот когда монтировал ролик по Kill мне что-то прям он... он, Мне вообще не... Я даже не почувствовал, что он такой длинный. Там как-то вот он настолько прикольно смотрится, что... ну, но как-то все-таки иногда этот... Underworlds бывает модноват. Особенно там часто бывают длинные паузы, еще что-то. Но это как бы не в претензию к играющим. Это просто сама игра такая. Потому что я, например, думаю, там, смотреть, как люди играют в Magic, это вообще просто по-моему, тухлятина. И там, если нет какого-то комментатора, особенно, там, когда смотришь соревнования, то вот как, смотреть, как люди играют в Magic, особенно, если они играют неизвестными для тебя колодами, это просто максимально uh-huh. скучно. Но, в общем, Kill Team со стороны, даже когда ты не понимаешь правил, хотя бы там очень подробно Их объясняете, смотрится очень бодро.
1: Ну хоть что-то стало понятно из из объяснения, потому что, ну, конечно, целью у ролика не было прям объяснить правила, но, по крайней мере, хотелось ну, более-менее расписать какие-то моменты. Хотя мы Ну, все равно получили комментарии, что мы там что-то где-то... Но это уже стандартная история, по-моему, у всех.
0: Ну а да, это другой мой вопрос, как бы ошибиться может любой или там что-то походу неправильно интерпретировать. Да нет, как раз вот есть вот этот, несмотря на то, что, ну грубо говоря, я там даже хоть мы с тобой ты мне показывал, играли в какой-то супер упрощенный вариант этого килтима, просто там, из одной модели или сколько мы там делали. Ну просто ты мне по быстрому когда показывал. У нас
1: ну, даже была играли. не одна модель стала. мы просто по сути, с тобой, ну, какие-то, да, это был Kill Team 1.0, как бы сейчас вышел 2.0 Kill Team, он сильно не похож на первую часть, и тогда мне, так так как первый он был достаточно такой, он, он гораздо сложнее в понимании, чем... Вот этот, и в этот бы мы с тобой сыграли вообще без изменений, без, во вторую часть. Но первую ее надо было так упростить. Мы У нас так или иначе с тобой было, по-моему, по пять моделей с каждой стороны. Ну или там, короче, как до 10 моделей у нас было, да, и мы с тобой тогда-то так поиграли.
0: Ну, в общем, тут все очень органично. Не знаю. Мне понравилось. И не чувствуется, что как-то долго. Потому что иногда бывает. Там открываешь какой-то буржуйский батреп, просто посмотреть, как люди делают, и они там просто что-то... там что-то происходит, они что-то делают, и вообще ничего не понятно, просто надо знать, что они делают.
1: Часто бывает, знаешь, что они все сидят, просто рассказывают, короче, сначала час перед этим, а потом еще там, не знаю, час-полтора у них идет игра, потом еще сидят, после обсуждают. При этом вроде как уровень продакшна офигенный, ни одному каналу в России не снился, но смотреть тебе все равно это не очень хочется. Ну вот как-то так. Ой, очень крутая обложка получилась у э, душ Эла Тайна, у распаковки. Вообще огонь. Ребята, вам, надеюсь, тоже понравится. Да,
0: так что что-то ты еще... Хотел что-то рассказать по поводу того, что Что в продакшене, что выйдет, что вышел.
1: Ну, в продакшене, на самом деле, я тут на скорую руку записал сегодня распаковку «Призраков Гаунта». Мне на днях привезли из «Хобби Геймс». Честно говоря, набор 6 миниатюр, он стоит 4,5 косаря. Это вообще уже какой-то просто, я не знаю... То есть реально цена топового, там, AAA-тайтл для какой-нибудь приставки, а это даже беря в расчет то, что наше хобби, оно, в принципе, достаточно, ну, как сказать, ну, ты набор, и если ты прям его хорошо хочешь покрасить, ты над ним там несколько десятков часов просидишь. Но, на мой взгляд, все равно так оценивать, ну, как бы, это досуг. То есть ГВ продает, как сказать, не не гаджет какой-то, да, не не еду. ГВ продает досуг. Ты покупаешь набор, ты его распечатываешь, да, собираешь, то есть у тебя и происходит некий досуг. Но если сравнить этот досуг с досугом, допустим, приставочным, да, мне больше нравится, конечно, хобби, но если так здраво оценивать, все равно, знаете, Цена за вот этот вот набор, она как-то прям ну, чрезмерна. Особенно за 6 миниатюр всего. Тем более там эти... Там этот призраки Гаунта это литературные персонажи. Вот, там у них главный этот самый комиссар Ибрам Гаунт. Он, короче, его назначили на планету Танит. А точнее в, в, в ново, новоиспеченный Танитский полк комиссаром. Вот. И так получилось, что в этот же момент на планету напали какие-то, я не помню, хаос, если не ошибаюсь, напал, и планету, в принципе, уничтожили. Вот. Но вот этот вот полк, они, как бы, они были эвакуированы с планеты вот. насильственно, потому что было решено, что им как бы там, все как бы все проиграно, вот. и никого не спасти, кроме военных, потому что военные, они гораздо ценнее, чем гражданские. Вот, собственно, там они всех оставили, все там, короче, сгорели на этом Таните, и этот единственный полк Танитский, он поэтому так и называется, первый-единственный. Вот, они, в общем, с ними там различные происходят эти приключения в галактике вот, на протяжении многих книг, которые написал небезызвестный Дэн Эбнет, если я не ошибаюсь. И у них там, в общем, есть, как сказать, сам этот комиссар, и еще у него там различные там, майоры, э, полковники и прочее, в его подчинении. Тут как раз э, это вот одна миниатюра Гаунта и пять миниатюр еще других чуваков. Вот. Они как бы берутся, в принципе, в большой Вархаммер 40 тысяч, но по сути, на мой взгляд, они там, как сказать, то есть, если ты не собираешь этот Тоницкий, э, то есть прям как армию в Вархаммере, то как бы они к тебе вообще ну, там просто не к силу, не к городу, как говорится. То есть они очень сильно выделяются. То есть это такие гвардейцы в, в камуфляже, в камуфлирующих таких плащах. Вот, они такие все на стелс, и вообще весь этот полк он такой, они там у ну, себя на тоните. Я там не помню, честно говоря, Танит — это, по то ли мир смерти, то ли еще. В общем, они там все очень такие заныканные и лишний раз не отсвечивают. Вот. Ну и, в общем. Так вот они выглядят. И если их поставить рядом с э, другим полком имперской гвардии, то выглядят они, конечно, ну, сильно отличаются. Вот, поэтому и было бы круто их взять в Kill team да. Но моделей слишком мало и закачка у них тоже там один чувак просто с автопушкой стоит и держит и прям здоровую автопушку такую, для которой в принципе нужен либо космодесантник, либо расчет из двух человек. Но тем не менее, ну они такая, у него немножко такая ми- миниатюрная, я бы сказал. Автопушка чуть меньше, чем обычного размера, но, тем не менее, да, там есть такая закачка, в киллтиме, естественно, гвардейцы не могут такие вещи брать, поэтому и остается там всего несколько человек, и, соответственно, тебе нужно будет еще, учитывая, что простых гвардейцев ты берешь 14 моделей в Team. но это если обычных пацанов брать, то тебе нужно еще будет этих где-то таницев долепливать или, короче, как-то конверсить вообще. Да. По мне, так, наборчик чисто для коллекции, но у него цена огромная, конечно, просто. И... Но ну, круче этого, наверное, только сейчас набор темных хромовников, в котором 13 моделей, но одна из которых, по крайней мере, Дредноут, и набор тут стоит 10, по-моему, тысяч, не ошибаюсь, или 11. Вот. Ну, там, правда, еще кодекс и все такое, но это на слуху сейчас набор этот. Общем... Да, это то, что я сегодня снял. Вот, э, мег, мега быстрый, такой какой-то, наверное, в нетипичном для меня а, типичным для меня стиле распаковка. Я вообще не знаю, почему у меня появился настроение снять распаковку. Эм, ну вот, как-то появилось. Вообще, я в последнее время стараюсь от них отходить, потому что лучше за это время что-то другое заняться. Но 10 минут, в принципе, это там, фигня. Вот. Э, ну и плюс я сейчас еще домучиваю подробный. Э, такой гайд по покрасу для некромунды и инфорсеров. Вот. У меня там <laughs> так получилось, что у меня, если взять все наборы, у меня там 20, по одна модель, и я их, короче, я крашу их, наверное, я не должен, уже, наверное, скоро год будет, короче, как я вот этим проектом занимаюсь, но просто я периодически переключался на другие какие-то вещи, красил Тирен для Kill там, в общем... Ну, плюс еще был там потом ремонт у меня. Вот, я вообще из хобби вылетал просто летом. Вот. Поэтому. А сейчас я прям засел за них и решил, прям все, ничем больше не заниматься в плане покраса, только, короче, инфорсеров. А, плюс, э, впоследствии, как раз мы с Андреем запишем какой-нибудь репорт по Некромунде. Потому что Некромунда мне дико не нравится. Вот, слава богу, Андрею тоже. Вот, поэтому у нас будет, в общем, надеюсь, что-то такое еще выйдет. Вот так вот. Вот это из того, что сейчас, в принципе, наверное, готовится к выпуску. Плюс, плюс мы в эти выходные, тут, чтобы не сглазить, с Андреем собираемся записать даль- дальше уже репорт по Kill тиму Может быть, он будет немножко для нас экспериментальным, скажем так, в виде снят. Посмотрим. Но это будет дальше уже, как бы сказать, правила будут уже, как, скажем так, по нормальным правилам, ну, как сказать, это будет matched play репорт, то есть как прям вот в, но в спорте. В <смех> полной, короче, будет спорта дрочь, мандеж <смех> и токсичность, короче, в кадре. Поэтому, ребята, подписывайтесь на канал, как говорится, <смех> чтобы не пропустить, как мы с Андреем будем
0: жарко спорить за спорт. Это круто. А по поводу того, что ты сейчас красишь, ты рассказал? А да вот я или... сейчас,
1: да, крашу как раз инфорсеров. В данный сижу и вывожу желтым цветом. Вот. Дико упоительный процесс. Но я сейчас снова открыл для себя прелесть аудиокниг. Благо их просто тонны на YouTube. Вот Слушаю канал... Кстати, у него всего 10 тысяч подписчиков, называется «Гарри Стилл». парня достаточно неплохой голос, вот, слушаю, в данный момент я слушаю «За разломом орла», тот самый рассказ, который, я так понял, послужил э, сюжетом, сценарием для одного из эпизодов «Любовь и роботы», по-моему, да? «Любовь и смерть и роботы», как-то так, по-моему, yeah. вот. Yeah, yeah. Там самый бумацкий какой-то этот эпизод. Ну, чтобы никому не спойлерить, в общем. Да, мне интересно, мне интересно. Вот, и, в принципе, там у него разная фантастика у этого чувака. Поэтому в основном, рассказы, это как раз вообще очень-очень прикольно. Я, кстати, когда красил «Саменики безумия», я слушал как раз рассказы Лавкрафта. Очень круто. Я прям... Когда ты... Вот что ты еще тематическое слушаешь, когда красишь. Я прям, для меня это самые крутые, прям эти, не знаю, какие-то моменты связанные. Я прям даже, видишь, даже вспомнил, что я слушал. То есть прям такая крутая связка идет. Ну, это прям отдых, мне кажется, для психики хороший. Да, поэтому вот, вот что я крашу, да, и я намерен, если ничего с вами не случится, довести дело до конца и Мы с тобой надеюсь, делаем гайд. Ну вот, который соберет, соберет, просмотр.
0: Ее. Mm-hmm. Ясно. Так, а я что-то хотел. У меня там какие-то темы были накиданы. Я что-то даже не уже забыл, что я про них хотел рассказать. Это там
1: уже заснул? Так это, это может быть. Не-не-не,
0: я не заснул. Я тут просто параллельно что-то ковыряю, разбрасываю и что-то опять купить в нашем порядке. Я могу продолжить, Порядок, если Давай хочешь. Продолжай.
1: продолжай. А, у нас там следующее... А, ну, в принципе, а, я хотел рассказать, что у нас обсуждают сейчас в нашей в чате, в Телеграме, в нашей группе для общения с названием «Подулей», вот. где у нас происходит бескомпромиссное общение на различные темы, связанные с Вархамером и «Хобби». Ам... У нас там сейчас идет, в принципе, сейчас уже менее активное, но, тем не менее, все еще обсуждение нового сезона... Нового сезона Underworlds под названием...
0: Я забыл. Под названием Underhive.
1: Да, короче, типа... Под морями, под морями города города Улья, черт. <laughs> под морями океана океана короче какого-то я все забыл короче ну, в общем ладно 5 сезона Underworld идет обсуждение люди присылают свои фоточки что они красят кстати все еще популярные банды и все еще котируются старые банды еще с третьего сезона вот, поэтому ребята докупают, что-то, короче, красят, собирают. Вообще очень круто, что у нас вокруг в Underworld собралось такой движ. Вообще обалденно. Я постоянно узнаю какие-то новости оттуда, потому что я сам, ну, как сказать, интересуюсь, ну, не так, чтобы снять такой степенью погружения. Вот, и вообще у меня выйдет, ну, отдельный ролик на тему того, что вообще, как бы... Что я думаю о своем увлечении Warhammer и как его вижу в дальнейшем. Я думаю, что это будет... Ролик совмещен как раз с обзором моей коллекции за эти несколько лет коллекционирования. Поэтому да. Ребят, заходите вообще в группу, кому интересно Warhammer Underworld, и не только, и вообще другие Wargame, Games Workshop, или вообще просто другие какие-то игры. У нас очень э, культурное, что могу я не без гордости заявляю, что у нас очень культурное э, общение. И люди, между прочим, собрались из разных э, уголков страны. Нашей необъятной не России Матушки. Да, еще даже есть у нас э, из СНГ, например. Бывшего, наверное, говорят сейчас, я не знаю. Но тем не менее, Или у нас даже. Да, мы э, даже часть <laughs> ладно неважно а, да Молдова например у нас есть между прочим очень этому рад что у нас даже за, за, за пределы России выходит так сказать наше наше, наше влияние <свят> распространяется очень круто вот поэтому вот так mean, вот. Ну, и правда,
0: да. как-то там уютно у нас в чате, у нас сам пока нет. Не Очень. так много, и за счет этого прям какой-то лампость пока сохраняется. Да, может
1: быть, я даже зря рекламирую, может быть, стоит вообще закрыть группу и сохранить ламповость. За Заплывал! Заплывал Нав навсегда. Нет, просто, <свят> 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 просто
0: э, это самое. Просто Эт... законсервировать как есть. Да, <свят> да-да-да.
1: <свят> 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 это, кстати, было. <свят> В одном романе, между прочим. Ну ладно, не буду сейчас об этом это вспоминать, но тем не менее, да, там кто-то принял решение законсервировать просто людей в этом самом энергетическом поле, так сказать, запечатлеть их момент триумфа, когда они собирались поднять восстание уже мучались на, на огромном каком-то стимпанк паровозе мучались в город его захватывать Но в этот момент их заморозили в стазис и типа сделали таким памятником на веки в общем бунту так скажем в общем да это что касается нашей группы а дальше, в принципе, я хотел поговорить о новостях с Warhammer Community, ну, там, этой недели или, там, прошедших. И первая, на самом деле, прикольная штука, я, наверное, ее сейчас подвину у нас тут в нашем, как это называется, шоу-нотах наших. Да, это опрос игроков в Warhammer 40 тысяч, потому что, судья, вещь она произошла раньше. Вот, и... На самом деле, опросы от Games Workshop... Ну, во-первых, это ведь официальный, официальный, э, официальный опрос. Вот. Он, на, между прочим, на, на платформе SurveyManke сделан, такой небезызвестный. Вот. И была ссылка, и сейчас, в принципе, есть на сайте Warhammer Community, но как-то она не особо афишируется, я бы ее, может быть, куда то бы так важно было, мне кажется, провести опрос, можно было бы ее все-таки закрепить где-то в шапке на все время проведения опроса. Но, тем не менее, среди, ну, как сказать, посредством сарафанного радио среди блогеров вся эта история раз- разошлась, и, ну, на самом деле, больше посреди зарубежных блогеров, наверное, вот, и мне стало об этом известно, Собственно, опрос представляет из себя там, серию вопросов по тому, как часто вы играете в Архамер, что нравится, не нравится, насколько вы находите правила сложными, легкими, что для вас как бы игра в Warhammer, там Играете ли вы, чтобы выиграть, например, или это, вам это не важно, к примеру. Вот. Как вы относитесь к, к факам, например, различным эратам, и прочему вот этому, этим вещам. Я, кстати, вот, ну, для меня, наверное, два вопроса было. Там, где, первый, там, где его, как бы, как вы оцениваете правила Вархаммера, я, мне это, в принципе, все нормально, единственное, что я, со мной, к этому со временем произошла метаморфоза, я не активный игрок в Вархаммер 40 тысяч, но у меня много достаточно уже собрана миниатюр, и я какого-то, может быть, жду, жду чего-то, не знаю чего, а, но мне как бы это окей на самом деле, вот. Но тем не менее раньше, раньше я в захлеб читал правила почему-то, мне так дико перло читать правила Архамера, даже не играя, вот. Но со временем, когда вот эти редакции стали сменяться, мне вот очень нравились правила четвертой и пятой редакций. А раньше более ранние правила я не знал, но те правила, которые вот были... Реально, 4 пятая... Четвертая редакцию я купил распечатку тогда еще в магазине «Алегрис» на Мясницкой, кто помнит тему «Респект». Вот. А была прям распечатка черно-белая, реально. То есть это прям какая-то пиратская, пиратская продукция официального дистрибьютора в в России первого. И... Я прям очень проник со всей этой фигней. Потом пятая. У меня даже пятая, пятая редакция есть. Э, коллекционное издание. Вот. Э, купил там где-то на распродаже, между прочим, задешево. В свое время очень этим горжусь. Э, в общем, по, по поводу правил. Вот то, что сейчас, то, что сейчас, девятая редакция. Я ни одной игры не сыграл. Вот. И меня смущает такая вещь, как стратегеймер, честно говоря. Вот, потому что они вроде как есть, но с другой стороны, как бы я, когда играл в Kill Team, я понимаю, что это такое. Вот тот Kill Team, который первый. Сейчас во втором Kill Team стартагемы, ну, там есть это такие. Они называются не стратагемы, а стратегик плойи. Они называются уловки на манеру Warhammer Underworlds. Они называются стратегик плойи и Tactical плойи. Их, в принципе, немного. Ну, меньше десяти, и запомнить их э, достаточно просто. Но в, в Большом Вархаммере там этих стратегий достаточно много, и у тебя вроде как эти какие-то команд поинты генерятся в процессе игры, и ты можешь их тратить на эти стратегии, или просто делать, бросать команд рерол что, что мне кажется вообще, честно говоря, бредом, но просто у тебя есть там рерол почти любого броска. Вот, и я как-то, мне кажется, ну, зачем это нужно вообще? Зачем тебе нужно рерол Типа, есть вшитые правила юнитов, которые позволяют делать рерол. Типа, они там точнее стреляют, поэтому, да, увеличивается увеличивает статистика лучшего, более лучшего попадания, скажем так, да, и когда перебрасываешь, естественно, у тебя переброс идет на, может быть, на более лучшее значение. Вот, статистически ты выигрываешь. Но, когда тебе просто дают реролл, да, даже за какую-то стоимость, мне кажется, это... Ну, очень странная штука. Вот. Но помимо этого рерола, еще вот эти вот стартагемы разные. Вот, и их надо все помнить, держать в голове. Когда я играл в Kill Team, أ- э, я, у меня голова просто взрывалась каждый раз от того, что хочется вроде двигать просто фигурки, чтобы они стреляли. А, не знаю. Что делали, там захватывали точки, а тут еще надо думать, какую используют стратегию, в какой момент, они еще во в разные какие-то фазы, подфазы используются. Ну короче, мне это выносит мозг. Вот И текущие правила Вархаммера, они меня вообще не не возбуждают даже а, взять книжку в руки и прочитать их, как это было с четвертой и пятой редакции. Да, конечно, тогда мне было там, не знаю, 15 лет, вот, для меня все было в новинку, но сейчас, я даже вот, кстати, открывал, Правила и девятой редакции, начинал их читать, но они написаны каким-то таким языком, каким-то для меня почему-то новым. Они так написаны странно. Просто вординг слов вообще отличается от того, как правило, писались раньше. Вот Не хочу, чтобы это превращалось сейчас в нытье олдфага, но оно реально изменилось. Конечно, там другие люди сейчас пишут правила, но меня почему-то выкручивают просто мозг эти правила. Не знаю почему. Это очень субъективная сейчас идет оценка. Вот. Но это что касается моего отношения к правилам. И э, другой, по-моему, был еще там вопрос: извиняюсь, я так сильно углубился в этот пункт. Мне кажется, что все уже забыли, с чего все началось. Речь шла об вопросе. Вот. И второй вопрос был, который меня заинтересовал. Это... А я уже забыл, кстати. Так, первый был... <с-> Сложность про... Короче, наверное, это самое. А, а второе, ради чего вы играете в Вархаммер? Но я там выбрал, типа, ради, там, крутых моментов типа, Ну, они так и называются, cinematic moments, да? А, и... общение с новыми людьми, потому что, ну, реально круто, допустим. На почте Warhammer Underworlds мы, допустим, познакомились с Питоном, к примеру, вообще просто, ну, сейчас настолько много появилось э новых знакомых, и это так круто, я не ожидал, что в таком, как бы, уже возрасте может быть такое количество. Вот, это очень круто. И это, в принципе, тоже как пункт указал в вопросе. Но там еще был забавный такой момент, Типа ваш доход То есть ГВ все-таки еще там пытается Залезть к нам все-таки в кошелек посмотреть сколько там еще денег осталось на Вархаммер <соторит> Насколько еще можно В перспективе поднять цены Ну и там, конечно, очень грустно Что минимальная планка У них там Меньше 20 тысяч фунтов Что, в принципе, составляет миллион девятьсот рублей в год да? Суммарно скажем так, они спрашивают суммарно у вашей семьи, сколько доход. Вот. Ну и я так думаю, что если для британ- британцев это как бы низко, это низкая такая планка, то я не могу сказать, что это она для нашей стороны KFC. тоже...
0: Что, прости? Это у- уборщик из KFC.
1: Да, 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 типа того. А у нас, знаешь, это там зарплата менеджера, грубо говоря, в
0: западной компании. Совокупные доходы всех работающих взрослых. <свят> да, да, да. Э, в общем,
1: э, интересно было сделать вывод на основе этого все-таки о том, как, э, как там у них с, скажем так, с денежным вопросом обстоит, обстоит дело. Вот. Потому что суммы свыше 20 тысяч, они именно там расписаны 20-30, 30-40, 40-50, 50-60 и так далее.
0: Ну, типа до 80 и отказывайся.
1: А дальше же. Да, 80 и выше, типа, вот. То есть Или там. Он да, да. И мне, мне прям интересно, неужели средняя где-то планка, это 40, где-то, то есть, да, это, это порядка там 4 миллионов рублей в год. Но это так круто на самом деле, да. Вот. Ну ладно, это все там про деньги такое. Любопытно, но не скучновато, мне кажется. Долго про это говорить. В принципе, это мои впечатления о, о анкетировании. Я его, конечно, прошел, потому что Warhammer 40.000 — это моя любимая вселенная из Warhammer. И мне не безразлично, поэтому захотелось тоже сделать свой... внести вклад, скажем так, в это. Чего и вам, в принципе, рекомендую. Всем не, не безразлично. Дальше хотел просто по мелочам, на самом деле. Буквально несколько новостей с Warhammer Community. Мне очень понравилось, как выпущенного недавно анонсированного Химерикса из Некромунды. Собственно, у нас в Некромунде есть вот эти вот великие дома, и у каждого есть, помимо там... Ну, там, достаточно, как бы для баланса, там стандартный набор, скажем так, у каждого, у каждого дома, у гангеров, да, вот этих вот бандитов, там есть, там, допустим, лидер, да, его чемпионы, есть джувы, это такие, типа, новички в банде, и есть гангеры. Вот, помимо этого есть еще, ну, это как бы у всех банд это есть, просто называется по-разному внутри. А, и плюс еще есть такие вещи, как там, ну, там уже есть как бы не по, по паре типа по несколько там специальных бойцов уже таких как-то прокачанных прям вот именно прям за, скажем так, допустим, если брать пример там у, у дома Гляв есть там допустим стимер, это прям если обычные бойцы укачанные на, на такими стероидами и как они называются, там, стим, стим, стимпаками, в общем, бойцы такие перекачаны, это обычные просто бойцы. Но у них еще есть такие стимеры, которые просто у которых там X10 доза этих самых веществ вводятся, и они просто там огромные такие, вот. А, там у каких-нибудь Asher, а, клана Asher есть. А, Девушки, которые, допустим, там являются э, укротительницами животных, например. У дома Орлок там есть летающие такие на ховерах, таких э, крыльях, таких летающие, короче, чуваки. Вот. Э, ну, в общем, у, у каждой банды еще такое, свое подразделение таких супер бойцов, супер И еще, короче, есть э, бруты, так называемые. Бруты — это прям какие-то огромные существа. У, у дома, например... Э, э, Гляв. у них есть брут под названием, <смех> Я ж... Бе... Его называется зеркер, короче, Это... то есть там есть такой голиаф поменьше, но все равно качок огромный, там, ростом спейсмарина, есть вот этот вот э, стимер там, э, еще более накачанный, и есть зеркер, а зеркер, он просто еще там x100, короче, у него вкачивается препаратов, и он просто огроменный, так... вот чувак, вот. Uh, у, допустим, у дома uh, этих, uh, о, Господи, бомжей, uh, как они называются, сейчас забыл. Uh, ладно, не, не суть, короче. У них там есть этот самый... я Все, все поняли, короче, про кого я говорю. Дом бомжей. Uh, там есть, uh, значит, такой какой-то Огрин. У него наверху сидит такой карлик, короче. В общем, такой тандем такой интересный. вот У... Uh, uh, Значит, у э, дома Эшер э, брут — это вот этот вот химерикс. Химерикс — это... А дело в том, что дома Эшер, они специализируются на химии и на генных экспериментах. Вот. И у них как раз вот этот химерикс, он — это химера. Э, в нем намешана куча всяких генов разных животных. Это просто такой какой-то четырехрукий, двуногий, с, нос, с хвостом крокодила, там, не знаю, головой льва. Глазами паука, в общем, такое какое-то существо. И при этом еще сбоку бантик. Самое смешное, да? Черти, что и сбоку бантик, там у него реально на лапе бантик. Ну, потому что кейшельки, они такие девочки. Вот. И ничто такое им не чуждо. Плюс еще у него там шевелюры, все в порядке, у этого химерикса. В общем, забавная такая штука. Будет, скорее всего, произведено это у Forge World, а это будет смола, а это значит, что. Скорее всего, куплено будет в литейках вашего города, <связать> по крайней мере вашим покорным слугой, потому что <связать> там хрен ли резки не слаще, короче, в данном случае, вот, Фарджа, у нее такое качество, я несколько раз заказывал на Фардже самые... это просто потраченные, реально просто потраченные деньги, вот, впустую. Вот, Качество, блин, ну вот реально, они не могут выпустить часть, часть миниатюр в пластике уже много лет. По той причине, видимо, что объ- объем планируемых продаж он типа, ну, пластик это же что? Это надо сделать пресс форму пресс форма стоит кучу бабок, бабки надо отбить. Тыры-пыры, проще сделать смоляную ту саму, сделать силиконовую форму и лить туда смолу. Вот, дешево и сердито, как говорится, еще и за, за деньги больше продавать, чем. Ну, то есть, это, короче, часть. То есть, бизнес-модель 4 она просто гениальная штука, на самом деле. Это дикая, на мой взгляд. Ну, просто наглость, серьезно. Вот. И помимо химерикса, помимо химерикса, у нас показали. К аэронавтике Империалис показали, в моей большой радости, самолеты Никрон. Вот, там два, два самолета. Первый это Коса. Эм, самолет, который, ну, в принципе, такой универсальный. Он же и транспорт э, и юнитов. Он же и, в принципе, истребитель. И еще э, какой-то другой, в общем, самолет. Он бомбером является. Вот, выглядит они такой летающий, короче, рогалик. Эм, по-моему, он так и называется, если не ошибаюсь, в жаргоне, короче, комьюнити. И по сути это очень круто по той причине, что до недавнего времени у нас было только две коробки Арнафски Империалис. В первой были Имперцы Орки, во второй Имперцы Тау, которые мы с Андреем как раз пополам купили, и еще Внезапно, внезапно, мы уже думали на самом деле, что типа аэронавтика потихоньку схлопывается, эм, но внезапно появилась третья коробка, где у нас внезапно, ну как бы тоже, конечно, имперцы, но тем не менее уже другие, это спейс-марины эм, и эльдары или аэльдари эм, и внезапно еще некроны, то есть вообще нежданно негаданно, еще сверху, так куда до, до кучи, короче, некронов. Вот. Это очень круто, я надеюсь, что будут также другие фракции представлены. Вот единственное, что, на мой взгляд, является ну, неким минусом аэронавтики, в том плане, что у э, имперцев, да, именно если брать имперский флот и астромилитарум вместе, ну, потому что они там так или иначе как бы совместны, у них, по-моему. В районе 6 юнитов получается, может быть, даже больше. вот, А всех у остальных в основном по два юнита. Вот. То есть ты там, типа, тебе там О, давай устроим зарубу там, 10 на 10, не знаю, самолетов. А в итоге у тебя, короче, из 10 самолетов просто два вида этих. И то один бомбер, не во все миссии ты можешь взять бомберы. Смысла вообще нет брать бомберы. Если тебе не нужно бомбить ничего. Мы с Андреем пытались он брал бомбер и просто под конец игры мои истребители летали вокруг бомбера а он типа летел прямо но ну, в общем у него там ограниченное количество маневров доступно и он просто не мог развернуться так чтобы в меня попасть я у него оказывался либо сбоку либо за спиной вот поэтому да такое себе но в целом игра мне нравится я рад что она дальше развивается я надеюсь что мы еще на канале к ней вернемся вот поэтому да вот так вот это Скажем так, вторая такая новость, а последняя это то, что буквально на днях, по-моему, вчера или позавчера вышел балансировочный дета-слейт в Вархаммере 40 тысяч. Но это, кстати, я вспомнил, что меня бесит в Вархаммере очень сильно, это ираты, факи. Ну, факи, ладно, факи это что такое, это часто задаваем вопросы. И реально, да, то есть, как, да, есть написанные правила, но к ним могут быть, скажем так, бывают разночтения. Вот. И такие разночтения как раз покрываются факом. То есть, ну, как вот здоровый факт, например, у... и он, а, гигантский просто. У Magic the Gathering, например. Но, тем не менее, правила не меняются десятилетиями. Но есть факт, в котором различные... Моменты, в которых там разные карточки сталкиваются, они поясняются. Вот, ну, и различные да, там, игровые кстати, ситуации.
0: Разобраны в правилах, но в таких вот в полноценных правилах очень много частных случаев. И кстати, иногда бывает, что когда вы прям какой-то спорный момент, и ты начинаешь типа смотреть в правилах, а в правилах именно это и разобрано. Что вот. люди То сталкивались есть... именно с этим, и уже это прям внесли прям в правила.
1: И это, и это как бы факт. Это не то, чтобы правила. Правила, они едины. Но есть факт, который поясняет моменты. И фишка в том, то, что у, у Вархамера в основном выходят, как я ранее, ранее сказал, эраты. А эрата — это вещь, которая берет книгу правил, берет в ней абзац и переписывает его другим абзацам. То есть там либо была опечатка, либо неправильная формулировка. То есть уже изначально на этапе создания правил написания закладывается бомба такая замедленного действия получается. Да? Не продумано как-то, не прописано, вот, и потом она взрывается, люди купили книги, люди заплатили деньги, и выходит бумажка: типа, где, знаешь, вот в твоих вот этих правилах вот здесь, вот здесь, вот, вот здесь, вот здесь, вот, типа, ну, неправильно. Да, мы, мы, мы передумали. И что мне теперь делать? Мне что, туда доклеить, не знаю, кусочек бумаги, мне ручкой перечеркнуть, что мне делать? как бы? То есть моя книга, получается, реально обесценивается. Вот. И при этом у меня еще вышел один. Одна рата, вторая, третья. Мне нужно за этим всем следить. И, типа, это не круто, реально. И вот этот вот балансировочный дата-слейт, он реально просто берет и переписывает вещи. Ну, просто для примера, там, о, допустим, я, ну, как моя фракция это Имперская гвардия, и э, там, получается, там добавляется правило э, э, работу работы приказов. Что в Имперской гвардии у них есть такая фишка а фракции это приказы, там командир отдает приказ отделения, он там лучше сражается, дальше бежит, короче, вот, и все такое. И теперь эти, типа, можно более эти эффективно приказы раздавать, скажем так. Ну, это если вкратце, там плюс один, грубо говоря, там приказ получает юнит, и еще какой-то соседний от него там в нескольких дюймах тоже юнит получает. Вот, этот же приказ. И также на плюс один увеличивается, плюс один к СВУ получает танк раз, что в принципе... Ну, круто, потому что сверхтяжелый танк Имперской Гвардии. Ну, не сверхтяжелый, но, в общем, э, или так называется. Сейчас не помню, или э, Бейн Блейд — сверхтяжелый танк. Э, либо он раз просто тяжелый. Ну, короче, фишка о том, что это реально кусок брони. Э, раньше очень тяжело было пробить. У него был самый толстый лоб в игре, один из самых пока... Ну, лоб в смысле, лобовая броня. Когда еще в Архамере была лобовая броня. Вот. Э, он реально прям был Кирпич хрен пробьешь, а, а теперь, ка там, с тех пор, как танки стали, как, в принципе, просто пехота, то есть у них там, у них больше нет такого понятия, как броня, у них просто сейф. вот, у него был сейф 3+, что соответствует сейву брони космодесанта, да, силовой, что, в принципе, ну, тоже нелогично, так или иначе, пехотная броня не может сравниться, какая бы она ни была, не может сравниться, с броней танка. Вот. Сейчас его, ему улучшили этот сейф на 2 плюс. Но один плюс сейфа не может быть, потому что противоречит логике вообще игры. Один это всегда провал. Но, тем не менее, да, ему прокачали. Но, кстати, у Бейнблейда, у самого, наверное, вот уже сверхтяжелого танка, э, так и остался сейф 3 плюс. Вот поэтому, короче, тут такая. Такая, что где-то они, получается, забалансировали, а где-то нет. Ну, в общем, ГВ, оно, в принципе, в своем амплуа. Но, наверное, это шаг к каком-то правильном направлении, к балансу игры. Единственное, что мне не нравится, что мне не присылают новый кодекс по почте, исправленный, а я должен сам как-то эту проблему для себя решать. Вот. Хотя кодексы с каждым годом все дороже и дороже становятся, и ГВ тем более еще и постоянно дробит эти кодексы, типа, вот у тебя есть кодекс, но вот мы еще выпустили книжку, там еще дополнительные правила. Как что ее не купишь-то? Покупай, давай. А там и, 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 и книги все тоньше, стоит все дороже. Короче, в общем, на мой взгляд, все правила должны быть вообще бесплатны. Потому что мы покупаем гребаные минки, и не предоставлять к ним правила, как в них играть. Очень, очень странно, учитывая, да. сколько теми стоит. На
0: 4 вот текст выдавать бесплатно.
1: Да, хоть бы так, даже. Пускай на 4 бы выдавали, серьезно. Потому что э, в голове у меня такой-то пример хороший, на самом деле, крутится. Э, с правилами. Типа, знаете, вот Kill Team это всегда считали, что вот Kill Team это. Какой-то такой легкий, быстрый, бюджетный путь, скажем так, в Архамер. Да? Ты начинаешь там собираешь, купил одну коробку и уже ей можешь начать играть. Да? Тебе не надо собирать там пять коробок, а ты уже можешь проникнуться игрой, хоть и в более миниатюрном масштабе. Но, чтобы играть в Kill Team, нужно купить, помимо миниатюр, две книги правил. И эти две книги правил стоят по 50 фунтов. То есть просто ты заряжаешь сотку фунтов, 10 тысяч рублей, грубо говоря, ну ладно, они в России чуть подешевле эти книги стоят, но тени, ты почти 10 тысяч рублей заряжаешь просто в правила. <связано> 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 вот. А, поэтому уже это не такой... А, это ну, Получается, что это не способ привлечь новых игроков, а способ раскрутить старых игроков на новый вид игры на мой взгляд, это вот, что сейчас происходит. Ну, в общем, да, подзатянулся я с, скажем так, с новостью о балансировочном дата-слейте в 40 4000, но, тем не менее, да, это вот мои мысли а, на все еще, короче, на, на жадность ГВ, о жадности ГВ и о том, какие мы все несчастные. Вот. Ясно-понятно. Вопросов нам там не задали случайно? Нет. Да? Вопросов не задали. Эх,
0: эх, что, что смотрю такое? на оставшиеся темы, которые изначально я добавил. Мне что по каждой теме столько хотел все рассказать, но сейчас понимаю, что я что-то как будто уже сварился. Сейчас я уже на стал. самом деле хотел рассказать да, про монтажные программы. Но сейчас я что-то даже понимаю, что я не знаю, что про это рассказывать. Но, не знаю, может быть, если действительно кому-то будет интересно, или, может, у кого-то там есть вопросы именно по монтажу видео, то там можно на будущее какие-нибудь вопросы позадавать, я попробую на них ответить. Я хотел там обсудить, я даже уже толком не помню, что хотел рассказать. Но я тебе там просто в каких-то сообщениях, по-моему, уже на это жаловался, на свою боль. Ну, просто раньше мы монтировали все в Final Cut, а потом я пересел э, с ноутбука на новославную Picard.
1: С иглы Apple на лицо Windows.
0: Да, да. Вот. И она на Винде как бы вариантов... Ну, как бы, по большому счету таких вот э, профессионально, ну, ну как бы да, это профессиональные монтажные программы, но это типа называется трехлинейная монтажная программа, вроде как-то так, и их на самом деле не так много, и по большому счету из актуальных и самых таких поддерживаемых и доступных это Final Cut, но он типа залочен на м- Макосе, то бишь на Винде Final Cut и нет. А на Винде остается, по большому счету, только два варианта. Это либо DaVinci, либо премьер. Premiere. Вот. Но Premiere, он безальтернативно платный, и он очень сильно отличается вообще по, по своему подходу. Может быть, конечно, если с него начинать, то тебе точно так же будет казаться Final Cut, но как-то DaVinci, он больше похож на Final Cut. И хорошо еще то, что у DaVinci есть, типа, две версии. Одна, типа, бесплатная, вторая платная. И по большому счету, как бы платная версия, это просто расширение бесплатной версии. То есть у них есть просто DaVinci Resolve, а есть DaVinci Resolve Studio. И в студию там есть... Как бы функционал, которого нету в обычной версии, но это все касается уже такого профессионального киношного продакшена. Просто вот сам Давинчи он ценится за то, как там э, реализовано работа с цветокоррекцией, потом... Э, ну, и, в общем, вот этого раздела с цветокоррекцией, он при этом как бы в бесплатной версии тоже есть, но там вот как бы основных фишек... Uh-huh, uh-huh. Но я, это как бы, цветокоррекция это, короче, отдельная вообще, там, грубо говоря, профессия. Ну, конечно. То бишь, не все конечно. Люди, которые занимаются профессиональным монтажер, монтажом, лезут в цветокор. То бишь, цветокор это прям отдельная тема. И...
1: Ну, вот стоит вспомнить даже «Властелин колец», да, у нас выходил. Э, недавно же его с... по новой, да, по новой показывали первую я, часть. Я
0: очередное HD-переиздание, его как бы еще раз пи- перекрасили. И это очень сильно... И срубили
1: миллионы на этом снова.
0: Ну, в общем, там, конечно, такая тоже какая странная история, потому что, когда выходило DVD-издание, его зачем-то перекрасили. А сейчас его, грубо говоря, вернули... Его перекрасили обратно в то состояние, в котором он был изначально... Как бы когда он выходил в кинотеатр. Ну, вот. Ну я больше к чему все веду, то что во всех этих программах так или, так или иначе происходят постоянно какие-то, как я их называю, взломы просто пятой точки и ты как бы знаешь, просто не понимаешь вообще, что происходит и как с этим дальше жить и у меня вот просто Недавно произошел очередной взлом, и я просто как бы даже от безысходности поставил этот доп. премьер, потому что у меня был в процессе монтаж Батрепы, и что-то я такой посмотрел на премьеру. Думаю, нет, я лучше попробую еще раз решить проблему в Da Vinci. Но в Da Vinci как бы проблемы присутствуют, но они, по крайней мере, м-м, как сказать их как-то можно намного быстрее понять, откуда она пришла и исправить. Все-таки так или иначе. Потому что в Final Cut я неоднократно сталкивался, там есть такой известный баг, я не знаю, я называю его баг 88%. Суть в том, что в какой-то ситуации, когда ты экспортируешь делаешь экспорт проекта в готовое видео, он просто фризится на 88%, и визуально как будто бы процесс продолжается, но на самом деле он висит на этих 88%, он может висеть просто вечность, и никогда он тебе ничего не экспортирует. И как бы люди, которые с этой штукой сталкиваются, это иногда настолько, ну просто иногда, когда ты находишься там в каких-то рамках продакшена, и тебе нужно выпустить видос, и как бы на самом деле, вот когда ты выпускаешь, вот у нас по большому счету нет какого-то жесткого графика, то бишь мы там спокойно можем на неделю что-то не выпустить, или что-то там куда-то сместить, но если у тебя прям жесткий график, и ты там выпускаешь четко видосы по дням, то даже с учетом того, что ты делаешь все заранее, там есть еще такой момент, что когда ты видос заливаешь на YouTube, то YouTube его еще сам процессит. И если, да, иногда бывает, что ты залил видео сутки назад, а если ты его сейчас сделаешь, как бы в открытый доступ его отправишь, то оно будет доступно только там в качестве 320p. Там, mm-hmm. потому что не, 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 не то, что там 4 к версия не запроцессилась, а просто HD версия еще не запроцессилась. И иногда бывает, что вот эта HD версия она процессится там сутки или даже больше. И на это, ну как бы на это вообще никак нельзя повлиять. И тут вот иногда можно попасть в такую вот ситуацию, что вот ты как бы видос у тебя готов, то бишь, он как бы в монтажной программе проигрывается без проблем, ну, как бы в сыром виде. Но экспорт, ты вот, вот вообще... Вот, ты, почему-то экспорт, он просто не происходит. И у людей там бывают даже такие ситуации, что они просто делают скрин-грэп, они там пускают этот видос в сыром виде и просто делают захват экрана и... Mm-hmm. Получается, потом обрезают что-то лишнее и видео выпускают в таком формате. Просто э, за за счет... Делают захват экрана. Хорошо, что если там нет какого-то тяжелого монтажа, потому что иногда там есть э, какой-то... Причем даже не сказать, что какой-то тяжелый монтаж, потому что, например, даже у нас все так максимально просто. Но если ты накладываешь какие-то там титры, подписи или еще что-то, или, например, там, ускорение какое-то делаешь, что оно уже как бы... Если ты потом включишь плейбэк, то в местах, где присутствуют даже такие простые эффекты, там будет просадка по фреймрейтам. Это как бы сразу видно. И там, если тебе важно типа там продолжать монтаж, то там можно сделать вот эти э, прокси-медиа создать, и ты, грубо говоря, начинаешь Монтировать в каких-то очень таких low-resolution, скажем так, исходниках, то бишь, он делает еще дополнительные исходники в маленьком разрешении, и у тебя становится все быстро, но это как бы. Просто, Но
1: качество не добавляет.
0: Ну, как Понятно, бы, да. это, это просто у тебя остается по большому счету визуальный референс. Просто когда это вот, типа, экспортнется типа в финальном варианте, то это типа, будет как бы, в максимальном качестве твоих исходников. Но для того, чтобы у тебя быстро все работало во время монтажа, то ты вот работаешь с этими ага. исходниками. Бы, Прокси, исходник да, да да все ну, штуками при низком, этом в низком
1: разрешении да но
0: при этом тебе их тоже надо как бы если ты все-таки понимаешь что тебе они нужны тебе их нужно заранее сделать и это тоже время занимает вот ну и в итоге короче со всеми этими проксими и всеми делами проект может разрастись просто там не знаю ну короче если когда ты работаешь лишь над проектом то к нему надо закладывать просто x10 места от исходников. и поэтому вот когда я работаю с батрепами с батрепами я просто вот, короче прохожу там по тютелька в тютельку потому что исходники батрепа они типа обычно в районе ста гигов а чтобы да. мне их монтировать мне нужен терабайт да мы стараемся вот. Хотя казалось бы, ну что исходники это камеры GoPro и, телефон, ну, и iPhone, то бишь ну, да. как выглядит продавшем, когда у тебя там две-три камеры, только уже которые пишут там в 4К, которые какой там с битрейтом 400 мегабит, и, и как люди с этим живут, я не сложно вообще представить, что там нужно, короче.
1: Какие-то должны быть интерфейсы и какие должны быть объемы
0: да, вообще хранилища. отгружают в память. Угу. Так что да. такая вот забавушка. С этими да, забавушка в том, что у нас
1: постоянно случается
0: что-то сегодня на
1: монтаже, у нас
0: из-за этого. Либо что-то. А, и вот, да, вот последняя ситуация была с тем, что, что у меня, короче вот этот Батреп как раз с скиллтимом, он... Я я его экспортировал. Ну, там, короче, для экспорта есть еще пресеты. В каком формате и качестве это экспортировать. Я как бы все это экспортнул в пресете для Ютуба, но этот пресет какой-то прям... Ну, я не знаю. там, Там, конечно, я еще так понимаю, что есть очень много особенностей от того, что... Что происходит у тебя, как бы в кадре, и то, как это потом пожмется, потому что эти алгоритмы сжатия они очень по-разному работают на разных сценах, потому что это, например, это есть распространенная штука, что YouTube очень сильно ушатывает сцены, где много зелени и имеется ага. там вот лес. Так есть, грубо говоря, ты можешь залить видос, он будет в 4К, он там будет неплохо смотреться, ну, как бы все будет хорошо, но потом, например, происходящее перемещается в лес, и там будет все просто рассыпаться на квадраты. Я не знаю, как, бы, как сейчас, но в какой-то момент алгоритмы сжатия Ютуба, они вот просто уничтожали все, что было связано с зеленым и с лесом. Такая вот особенность, она, по ходу дела, еще работает на черном фоне, но при этом если этот черный фон неоднородный. И вот как раз вот в ролике Kill Team, где идет подсъемка банд, там у них черный фон, но ну, это там что там, типа, типа как бархатная какая-то штука, что ли, или да, что-то. Да, и да. вот этот черный фон, он, ну это типа не просто какой-то черный фон, фон типа равномерно залитый черным цветом и даже какой-то там не градиент, а это как бы вроде кажется, что это черный фон, но у него достаточно сложные структуры и если вот смотреть, как жмется, то сами миниатюры они нормальные, они резкие, как бы нету никак, ничего такого, ну как бы все хорошо а черный фон, он просто рассыпается в какой-то пиксельный градиент с такими даже прям зонами какими-то. И я так, короче, я не знаю, что это делать. Это у меня вот был один из вариантов. Я сделал экспорт просто, короче, в максимальном качестве. И этот файл, ну, там он весит, короче, он... Репорт идет два часа, и... Размер этого экспорта вот, вообще, в максимально возможном качестве и причем еще в максимально сыром кодеке, потому что там еще тоже от кодека зависит, он получился 200 гигов. И тут уже как, как вот я называю, знаешь, опять началась цепочка заговора блогеров. Я начал грузить этот 200-гиговый ролик на YouTube. И я его грузил больше суток. И в итоге дошло до того, что мне мой провайдер урезал скорость, потому что, типа, я слишком много оплоужу. Ну, то есть знаешь, как бы у тебя вроде тариф безлимитный и симметричный, но до тех пор, пока ты не начинаешь делать чего-то слишком много. Но это было, кстати, забавно. В конечном итоге я залил другой рендер ну, вот там тоже были еще какие-то приколы непосредственно с самим рендером ну, общем, и это все это дело такая... между прочим
1: процессилось еще потом целые сутки до HD версии
0: так или иначе
1: даже да, больше суток мне да, кажется короче там вот вышел
0: это... только в понедельник это просто в общем и, и даже просто вот такой момент что ты когда вот их вот этот видос он ну, мой компьютер он э- как сказать, он экспортирует примерно один к одному. Ну, то бишь, если видео идет два часа, то экспорт будет около двух часов. Вот. И если ты там что-то по ходу нашел или понимаешь, что тебе нужно попробовать экспортнуть в другом качестве или еще что-то, то это типа еще два часа, и ты ничего а-га. с этим не сделаешь. Да. Кстати, последний видос я там Попробовал его экспортировать с другими настройками. Я использовал этот кодек, новый, который сейчас вот везде распространен. Вот не H264, а H265. И в этом кодеке, кстати, реально очень сильно уменьшается объем финального экспорта. Но при этом по качеству он такой же, как вот H264. Но в этом кодеке, короче, очень много нюансов. Uh, там очень uh, как сказать короче к железу очень много требований mm-hmm. чтобы... ну короче да он вроде такой весь классный и весь такой uh, малой вес но... молодежный uh-huh. да но чтобы его как бы проигрывать без проблем короче вот Старое железо, ему очень тяжело проигрывать такие видосы. Ну, как бы оно. Причем не обязательно старое железо будет каким-то ну, слабым. То бишь, это может быть достаточно мощный комп, но из-за того, что там какие ну, я так понимаю, что просто чтобы сделать этот кодек таким эффективным, там его сжатие как-то. На уровне железа, короче, происходит вот это кодирование, декодирование. Просто в новых процессорах есть эта поддержка прямо на уровне железа, а старые процессоры это все на уровне софта делают. Ну, конечно, если вот эти все arm процессоры там вообще это все летает.
1: Эх! Эх, так... взять.
0: Ну, короче, все как-то, вроде казалось бы, блин, это просто какие-то кодеки, а в итоге, когда начинаешь в этом всем разбираться и, ну, как бы, почему это так? Это же просто, блин, кодеки, но нет, короче, все это уже не просто кодеки, и все как-то усложняется. Короче,
1: Короче, вот так вот наши дорогие слушатели... закулисье скажем так через что
0: через что что приходится иногда проходить чтобы так сказать, сделать э, деливери
1: зарезал ну что будем тогда закругляться
0: да я думаю я там напоследок все таки закрою свои последние две темы про которые я хотел рассказать Сейчас же всех в плане там э, немножко коснемся в, в, и, игор. Игор нет, как говорится, компьютерных. Сейчас же все хайпуют на форзе новый. И что-то там все жалуются, что они не могут в нее поиграть, типа она у них запускается и что-то как-то тормозит, но знаю, в общем, я успел поиграть в, эту, в пятую форзу. Э, ну, как бы, и кто не, не в курсе. Это такая аркадная гонка от Microsoft. Вот, она, ну, у нее особенность такая, что она прям аркадная-аркадная, это прям Fast and Furious, но она очень красивая, там, очень красивые всякие, как его сказать, антураж. Вот, и вот прошлая часть, четвертая, она была типа в Англии, и там вот всякая вот с этим связана была природа, там всякие деревушки такие, ну, в общем, английская природа была, вот, а пятая часть, она там в Мексике, и, ну, в общем, сделано, она очень красиво, не знаю, и очень быстро можно э, вообще понять, э, что там в этой игре можно делать, ну, не знаю, там большой открытый мир, там можно просто гонять по красивым местам, там красивая природа, вот эта мексиканская. И то, плюс еще там извезли куча всяких погодных эффектов. Особенно там прикольно, когда начинается буря, и там, где ты видишь эту бурю, прям эту вот в бурю можно въехать. И... Вот. Ну, не знаю, что-то как-то. Я прям посмотрел, мне понравилось, но играть я в это долго не могу как-то мне это все наскучивает. Вообще, в принципе, что-то за собой в последнее время замечаю, что ну, есть очень много игр, в которые хочется поиграть, ты до них там дорываешься, но как-то ты такой опыт посмотрел, побегал, покрутил, повертел, но там хватает буквально пары часов и все. Уж, короче. Не знаю, сейчас вот уже долго, ну, как, короче, вообще последнее время Uh, нравится вот, мне играть только вот, в мультиплеерные игры, чтобы вот, играть с кем-то вместе, mm-hmm. что-то вот синглплеерные игры, я не знаю вообще вот, меня как-то от- отъехали, поэтому когда ждем надо... вывода Dark Tide, чтобы стримить на канал, кстати да, да, надо будет постримить, поэтому короче последнее время, когда вот удается там поиграть в ружье том или ином виде Call uh, of 9, или в Колду да ну вот как бы это прикольно вот еще короче хотел быстро рассказать про этого про Декстера там я не знаю, ты смотрел Декстера сериал
1: я я знаю только концепцию вообще не слежу за сериалом не смотрел ни одной
0: серии но mm-hmm. Welcome короче в общем Декстер этому. Декстер – это такой, ну, я не знаю, один из, наверное, как даже сказать это. ну, я не знаю, мне просто кажется, что он такой достаточно. В свое время был популярный сериал, по-моему, многие его смотрели. Вот, и как бы в чем прикол, то что... Ну, сериал такой, наверное, один из моих любимых, ну, не то, что сказать, любимых, но, по крайней мере, мне он очень нравился. Пока он выходил, мы его там вместе с Альбиной смотрели. И он как бы очень логично закончился. Вот. И там были какие-то намеки в конце, что вот он там ну, я не знаю, это, наверное, точно не будет спойлером, потому что он, когда он 10 лет назад закончился, может, меньше, но как бы в конце сериала намек такой, что он там очень... Ну, как бы все события там происходят где-то в Майами, по-моему, и он там работает в отделе полиции, и он типа специалист по крови, он там все время ездит сам Декстер, главный герой, ездит там на места преступлений и там помогает детективам раскрывать преступления там, по следам крови, что куда отлетело. Там. Ну, в общем, такой он криминалист. Но при этом у него там есть такая фишечка, он типа маньяк-убийца. У него там есть как бы свой кодекс, и он типа только плохих парней убивает. Ну и там как бы на этом все построено. И ну, там достаточно вообще на самом деле как бы, есть глобальный сюжет, который переходит, ну, который длится в течение сезона, и там вот очень есть прикольное, просто часто бывает, что э, его, э, сезон строится на том, что там есть какой-то антагонист, то есть, есть еще какой-то маньяк, который тоже убивает ее, и вот там он нахуй, и в конечном итоге там он его выслеживает и тоже его убивает знаешь, а у него там типа, такая фишка, что ну, он, короче, типа, не может не убивать, если он там долго не убивает, ему там крыша едет, и он там может пуститься во все тяжкие, поэтому он там э, с годами выработал кодекс поведения. И, в общем, uh-huh. типа, он, знаешь, как бы, как сказать, контролирует свою зависимость. Просто кто-то там э, наркомана а он э, маньяк убийца. Да. Ну, короче, смысл в том, что ну, сериал заканчивается как бы очень логично, там, со всякими там комбо-брейкерами. Я даже особо подробностей подробности не помню, как оно там закончилось. Ну, и в итоге получается, что он, типа, как бы уезжает из этого Майами, там, под другим левым именем, и где-то начинает жить там, в каких-то северных штатах, может быть, и в Канаде. Но ну, вроде как в штаты он уезжает, типа там, вокруг какая-то все время зима у него там отросла борода и он там с таким ламборджеком стал но ну, типа сериал закончился и закончился ну и как бы и круто что иногда бывает знаешь что сериал заканчивается типа уже сто а тебе хотелось бы продолжения а тут как бы знаешь все очень прям органично не, не перегрели короче хотя там достаточно много сезонов ну в общем по-моему в прошлом году типа написали что типа будет выходить типа выйдет продолжение, вот и сейчас вот начало выходить продолжение, типа Декстер Нью Блад, по-моему mm-hmm. так он uh-huh. называется, вот, и, ну я как бы постараюсь, ну особо про сериал ничего рассказывать не буду, чтобы никому не спойлерить, потому что многие сейчас ждут, когда выйдет весь сезон, чтобы посмотреть целиком, Ну, мы короче стали в его смотреть. Вот, но ну, не знаю, как-то у меня на самом деле смешанные чувства, потому что, с одной стороны, как бы вроде мне этот сериал нравился, но я не просил его продолжать. Но окей, типа, они сняли продолжение, да, там продолжают его жизнь, как вот он уехал куда-то там на севера, и у него там, по сути дела, другая жизнь началась. Вот. Ну, и это как прям прямое продолжение, и в, в этой вселенной прошло столько времени, сколько прошло с последнего сезона, это ну, типа, 10 лет как раз получается. Ага. Вот. Но я больше скажу, наверное, про техническую составляющую, просто его как бы как будто бы, ну, там, понятное дело, главный герой и актер. Он там даже, по-моему, в последних сезонах был уже продюсером. И тут, по-моему, тоже это уже в какой-то степени он, по-моему, продюсирует. Но я не буду врать. Но, в общем, те сезоны, хоть их и много, и выходили они давно, они сняты все в одном ключе, как-то в одном стиле, там, одна стилистика. И они сняты как-то, ну, очень классно и по-киношному. А тут такое ощущение, что ну как бы вот за это время продакшн изменился, и можно теперь снимать там по-разному, И тут такое ощущение, что ну как-то не знаю, уровень продакшна намного знаешь, вроде с одной стороны, все такое 4К, там high definition, там HDR, вся фигня, но как будто бы вот как-то все проще сделано. <клыш> и не знаю, в общем. Пока у меня такие сдержанные ощущения. Но я просто так долго говорю, потому что все-таки Декстер такой. Один из культовых, наверное, сериалов. И...
1: Ну, по крайней мере, я о нем слышал, хоть никогда и не смотрел. Сама концепция меня вообще никак не превращает. Вот, Но, как бы, да, он на слуху. Это 100%.
0: Ну вот. Ну, в общем, как бы, не знаю, я сейчас буду продолжать смотреть его, там, наверное, может в одном из наших следующих подкастов, когда он закончится, скажу там уже со спойлерами и резонирую да. по сезону. Конечно, если ты сам смотреть не будешь. Да. Ну, короче, Декстер, ну, не знаю, в принципе, с одной стороны там есть и фан-сервис всякий, там, всякие отсылочки к старым сезонам. Ну, как бы, ну, не знаю, пока у меня противоречивые ощущения. Но ну, окей. Отделимся. Да. Супер. Что, будем Супер. закругляться тогда? Конечно, конечно. Бодренько из... пробежались. Да.
1: Что ж, друзья, с вами была команда Хоббит Варгеймер э, Юрий Маятников
0: Ирман Хоббит Да В общем
1: э, всем спасибо, кто слушал нас в прямом эфире По-моему, это ноль человек
0: да, Сейчас еще перед тем, как мы попрощаемся, а после, как дежурные все фразы надо сказать, что вы послушали подкаст Хоббита Варгеймера, не пугайтесь, он теперь у нас называется одноименно, раньше он у нас был омлеты Варгеймами, Варгеймами. И поэтому если вы там увидели что-то нестандартное в своих подкаст-приемниках, поставьте лишний раз Лукас. И если... Слушайте там в Apple подкастах, Spotify и Яндекс Яндекс.Музыке. Везде там ставьте лайки, сердечки. И где можно написать отзыв, напишите нам обязательно отзыв. Вот. Это как бы кажется какой-то глупостью. Но на самом деле, как бы когда <coughs> вдруг внезапно какой-то не особо популярный подкаст начинает набирать сердечки, то можно попасть, залететь в какой-то каталог или еще куда-то, ну, короче, можно как-то подвылезти в выдаче внутри площадки и бустануться.
1: Ну, в любом случае нам получить фидбэк просто даже как как мы звучим, как мы владеем речью, не знаю, интересны ли у нас темы и всякое такое. Э, Это очень интересно посмотреть и услышать со стороны мнение, поэтому welcome, будем рады.
0: Здесь еще вот в этом источнике распространения, помимо вот этих оригинальных подкастов, которые как бы в формате как подкаста записываются и выходят, иногда будут выходить такие спешалы, но по большому счету это просто аудиоверсии тех видосов, которые можно послушать в формате подкаста. Например, там, когда мы обсуждаем какие-то новости, или, кстати, вот тот видео как раз про новую этим про новый сезон Underworlds он неплохо так набрал по просмотрам и даже в виде подкаста его послушали там <laughs> на два раза больше, чем обычно ничего себе да, так что это все-таки все равно неплохой вариант, как мне кажется это очень круто вот так что да, спасибо еще раз, что дослушали до самого конца. Ставьте ваши лукосы, отправляйте все друзьям, и будем растить наше комьюнити.
1: Да-да, мы не планируем останавливаться. А, ну и
0: самое главное, да, самое главное, заходите в наш уютный телеграм-чат. Да-да, <соцентр> да, Кстати, на, на, там у нас сейчас 18 как сказать, мемберов. Можно как бы добьем до 20, а на Ютубе у нас скоро будет 666 подписчиков. 666, 662. Так что, кто, кто станет 666-ым, там... то попадет в ад. попадет в ад, да. Короче, Доброе ребят, спасибо. На Хэллоуин набрать 666
1: подписчиков. Да, ну тогда никто не подписывайтесь на канал. Ждем следующего Хэллоуина. Да. Все. Спасибо еще раз да. большое. Да. Всем до следующего серии подкаста, до новых роликов на YouTube, В общем, всем пока. Пока.